0: Con frío, eso es raro en Arizona, ¿verdad? Muy raro. Pero Dios nos está bendiciendo con un tiempo de frío. Y hermanos, quiero darle la bienvenida de parte de los ancianos, la iglesia, a todos ustedes que nos acompañan en persona y también ustedes que están con nosotros por medio de uh, el Internet. Hermanos, esta mañana estamos, en, uh, 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 estamos hablando sobre la vela de Esperanza. Pero para el cristiano, ¿qué es la esperanza? Palabras tienen sentido, ¿verdad? Palabras tienen el poder para definir, para explicar nuestra realidad. Y palabras con tiempo a veces uh, pierden poder o ganan diferentes sentidos. Pero para el cristiano la palabra esperanza es demasiado importante. ¿Es bíblico? Es una palabra que nos ayuda a entender cómo encontrar fuerzas. La palabra que estamos enfocándonos en esta mañana es esperanza. Esperanza es una palabra para personas que no están satisfechos con el presente. Pero miran adelante en el futuro con un deseo tan profundo. Tienen algo en sus corazones que capían el futuro. Y hermanos, queremos hablar sobre ese tema. ¿De dónde viene la esperanza del cristiano? Yo sé que mucha gente cuando usa esa palabra dice, pues tal vez yo espero que se caliente un poquito. Yo espero que mi equipo gane el deporte. Yo espero ver a esta persona. Cuando usamos esa palabra esperanza, hay 50-50 chances que eso se va a lograr. Pero en la Biblia es diferente. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de una seguridad, algo que Dios ha prometido. Dios lo dijo y por esa razón podemos confiar. Por eso, hermanos, encendemos la luz de esperanza, porque sabemos que nuestro Dios, la fuente de nuestra fe, ha hablado y nos ha dado una palabra. La palabra es esperanza. Hermanos, ¿somos un pueblo de fe? ¿Un pueblo de esperanza? Sí. Pero quiero hablarles. Y espero que tomaron su cafecito esta mañana. Porque la verdad, cuando yo preparo mis sermones de advenimiento, trato que sean sencillos. Algo que conocen. Vamos a hablar de María, de José. Podemos hablar de los magos. Podemos hablar de Elizabeth. ¿Sabes? Hay muchos sermones que estamos ya acostumbrados a escuchar. Pero hermanos, esta semana no pude. Y disculpa, pero sí es algo complejo. Y lo que voy a pedir es que me den paciencia. Porque yo voy a tratar de compartir contigo en un mensaje. La verdad, esto, esto no es algo que ningún pastor quiere hacer. Voy a compartir unas escrituras que son los más difíciles de entender en toda la Biblia. Hermanos, vas a batallar para encontrar uh, unas escrituras que son más difícil para interpretar. Pero lo vamos a intentar. Y en la forma que voy a tratar de tener éxito es no ser tan detallista. No es que no sé o no puedo, es que en 45 minutos en un sermón es muy difícil. Y si les doy todo, hermanos, ustedes que no han tomado su cafecito no, se van a perder. So vamos a ir lento, vamos a ir despacio, pero quiero que encuentres la esperanza bíblica de Dios para los cristianos. Un pueblo que no está satisfecho donde estamos, esperamos algo mejor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes esperan algo mejor para el futuro? Y Hermanos, no estoy solo hablando ahorita en tu casa, pero estoy hablando en el futuro eterno. Tenemos una esperanza Escrito en la Biblia sobre un lugar que se llama el cielo. Hermanos, ¿cuántas veces has cantado cantos sobre el cielo? Ponte a pensar, ¿cuándo es la última vez que canté o escuché un, un canto, música, que hablaba del cielo? ¿Cuántas veces hay nos hablado? ¿Cuántas veces hablas con tus hijos sobre el cielo? Hermanos, yo he llegado a esta conclusión. Esa eso fue mi inquietud que tenía. Que la verdad... Es mi opinión. El razón por qué muchas iglesias están casi todas vacías. El razón por qué la gente se está perdiendo. El mundo está en tanto oscuridad. Es porque se nos ha olvidado que hay algo en nuestro futuro. Una esperanza. ¿Les puedo dar una pregunta? ¿Les puedo dar una pregunta? Yeah, ok. Si Dios te dijera ahorita. Mijo. Mija. ¿Quieres venirte al cielo? Ah, ¿cuándo, Señor? Ahorita. Ya. Yeah. No vas a terminar este día aquí en la tierra. Vámonos al cielo. ¿Cuántos de ustedes harían? Levante la mano. Sí. Ahorita mismo. Ya. Yeah. Mira este lo que hablo. Hermanos, no, no quiero hacer que nadie se siente mal porque esto nos afecta a todos. La mayor parte de todos ustedes que están viendo en internet, ustedes que están aquí, no quieren irse. ¿Pero por qué? ¿Que no son cristianos con una esperanza eterna? Sí, pero hay una realidad. Hay un dicho que dice, si no reconoces un problema, no vas a solucionar el problema. Y como cristianos tenemos un problema. Se nos ha olvidado el sentido de la palabra de Dios. Las promesas que nos ha dado. Y por esa razón, aunque cantamos los cantos, la verdad, no estamos experimentando esa esperanza. ¿Cómo vamos a cantar cantos de esperanza cuando no queremos esa esperanza? ¿Amén? Si tenías la chance de ir al cielo ahorita mismo, la mayor parte de la gente no iban. ¿Por qué? Porque estamos muy conectados con esta tierra. Nos gustan los sermones que hablan. Esto es lo que Dios va a hacer para arreglar esta tierra. Para, para acomodar la situación ahorita. Quiero que Dios me ayude a mejorar mi matrimonio. Que le ayude a mis hijos. Que me ayude a pagar los biles. Quiero mejorar aquí. Y estamos muy conectados. Aquí tenemos una ancla. Aquí estamos enamorados con este mundo. Pero hermanos, porque estamos tan enamorados con este mundo. Es muy raro que pensamos en el futuro es el razón porque la gente no va a la iglesia, porque no leen sus escrituras, porque no encuentran la esperanza. Esta mañana, como dije, hermanos, quiero despertar esa esperanza en tu corazón. Para que sientes ese deseo del cielo, que no estés satisfecho con esta vida, pero mires al futuro. Como todos los profetas han anunciado, hay algo mejor para nosotros en el cielo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen eso? ¿Hay algo mejor, hermanos? ¿Tiene Dios planes para nosotros? ¿Sabes, Jeremías 29.11? Dios tiene planes para nosotros. Planes para el bien, no para el mal. Para que tengas una esperanza. ¿Crees eso? Estaba leyendo, escuchando anoche, nomás para inspirarme, una canción en inglés. Y, um, y se llama... Vendrá un día Así se llama el canto en inglés Vendrá un día um, Y escribí las palabras Porque nunca he entendido Por qué me llama tanto la atención Este canto Es en inglés Pero para mí las palabras Son tan profundas Nunca puedo escuchar este, este canto una vez Tengo que repetirlo repetirlo, Porque despierta algo en mi corazón Déjame leerte las palabras Vendrá un día cuando no vengan dolores de corazón, no más nubes en el cielo, no más lágrimas para oscurecer el ojo. Todo es paz para siempre. En ese lugar tan feliz, ¿qué día, glorioso día será ese? ¿Qué día será ese cuando miro a mi Jesús? Cuando miro su cara, aunque me... Aquel que me salvó por su gracia, cuando me toma de la mano y me lleva por la tierra prometida. Oh, qué día, glorioso día será ese. No habrá pena ahí. No más cargas que llevar, no más enfermedades, no más dolor, no más despedidas ahí. Y por siempre lo estaré con aquel que murió por mí. Oh, qué día, glorioso día será Hermanos, este canto habla de una esperanza. Un día, imagínatelo. Un día cuando ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay violencia. No son solo palabras y la verdad, el corazón humano lucha porque aunque lo deseamos, no lo vemos. Y por eso, hermanos, llegamos a la iglesia. Para que el pastor, para que los diáconos, ancianos, los maestros nos, nos den inspiración. Para que desees eso. ¿Deseas el cielo, hermano, hermana? Lo que vamos a tratar de hacer es desear el cielo más que esta tierra. Y para muchos de nosotros eso es difícil. Y no te sientes mal. Porque hay muchos, sí, pastor, es que, es que tengo mis hijos. Y mira, estás pensando terrenal. Hermanos, ¿qué tienes en este mundo? ¿Qué tienes ahorita que es para siempre? Tu ropa, tu comida, tu casa, tu carro, tus hijos, tu familia. ¿Qué tienes aquí? No sé si hayas visto, pero todo esto se acaba. ¿Amén? Eso es, no, no los quiero hacer sentir mal, pero es la realidad. Todo aquí en esta tierra. Como dice el autor de Eclesiastes, es como vapor. Está un momento y después se va. Anoche estaba hablando con mi hija. Y estamos hablando de la vida Y le dije, mija, ya, porque ella ya cumplió sus 19 años Graduó de la escuela, tiene su primer trabajo Y me, me está, le estaba hablando sobre cómo va en la vida Y le dije, mija, ¿sabes qué? Estoy sorprendido todavía, no lo puedo creer Tú eres el baby de la familia, la más chiquita Y dice, pues, ¿estás contento, papi? Y dije sí, pero también triste Miro este pelo blanco que tengo ahora no, no lo he notado, ¿verdad? Casi no. Pero digo, el mundo está cambiando. Todo está cambiando, mija. Y me, de un lado estoy feliz, pero también estoy triste porque es un recuerdo que todo se acaba. Yo me voy a acabar. Todo se va a acabar. Y eso me da tristeza. Y deseo esperanza. Y de ahí nace las promesas del Señor, las profecías de Isaías, Jeremías, Daniel. Y me hablan, hermanos, de un futuro donde yo no voy a ser viejo. Me habla de un futuro donde mis hijos no mueren, donde nadie les daña, donde no hay violencia, donde no me preocupo por una pandemia de COVID-19. No me preocupo que mis hijos van a ir a guerra. No me preocupo que hay tentaciones de licor, de drogas, de cosas en las calles. Hay un lugar, hermanos. Hay un futuro donde realmente encontramos paz. Y mi deseo como cristiano es desear eso más que esto. Y hablando con mi hija me dice, sabes papi, el problema es que no, no es que la gente no quiere ir, es que no entienden. No saben. No, no, no tienen esperanza en el cielo. Y, y me puse a pensar, tiene razón. Es cierto, no sabemos. Porque no cantamos los cantos, no leemos las Escrituras, ni conocemos los versículos. Cada día estamos viviendo en un mundo donde todo es difícil. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Cuando leo mi Biblia, hermanos, encuentro algo. Más en el Nuevo Testamento. Cuando hablando de los días del futuro, hablando de profecía, hablando del futuro, esperanza. Mateo 25.13 dice, cristiano despiértate, despiértate porque no sabes el día ni la hora. ¿De qué señor? Del futuro, cuando Jesucristo regresa. Hermanos, advenimiento, lo que estamos celebrando, es la primera venida de Jesús cuando nació en Belén. Pero más que eso. Lo que, lo que es diferente en lo que hacemos nosotros en contra del catolicismo, es que, y, y varias razones, es que ellos se enfocan solo en el nacimiento. Pero hermanos, nosotros miramos más allá. Miramos a un futuro. Cuando Cristo regresará, porque Cristo viene otra vez. Amén. Y Mateo 25 dice, cristiano, despiértate, porque no sabes el día ni la hora cuando va a llegar. Encontré en Marcos 13, 33, dice, hay que estar despierto, porque no sabes cuándo va a llegar el momento. Lo encuentro en Romanos 13, 11, dice, la hora ha llegado para que te despiertes. Y cada autor en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Despiértate, dormilón. Despiértate. Sea alerto. Que no entiendes, viene pronto. Aunque no quieres que venga el futuro, el futuro viene. Despiértate. Ay, pero pastor, me gusta estar dormido aquí en paz. Que nadie, que nada cambie, que, que no me sea viejo. Hermanos, olvídate de ese sueño. El futuro viene, pero... Como cristianos tenemos esperanza. Y la iglesia primitiva tenía esperanza. Y la esperanza que tenía venía de la palabra de Dios, los profetas. En esta mañana quiero ver una escritura contigo. Pueden abrir sus Biblias, hermanos. Al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. Vamos a enfocar nuestro tiempo en los versículos 24, 24. A 27, Pero quiero hablarte de una profecía Como les dije hermanos Este pasaje es uno de los más difícil De interpretar En toda la Biblia Hermanos Ustedes conocen a alguien que se llama Daniel Hay un Daniel Somos latinos verdad Casi todos tienen un Daniel en la familia Pero este es no solo Uno de las escrituras más difícil Escúchame hermanos Es mi opinión pero es el más importante. De todas las profecías. Y si puedes captar esto. Wow. Aprendiste algo. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender algo esta mañana? ¿Despiertos hermanos? <risa> Hay que estar despiertos. El libro de Daniel fue escrito 500 años. Antes del nacimiento de Jesucristo. 500 años hermanos. Es mucho tiempo. ¿No creen? Y Daniel... Él también tenía las escrituras. ¿Y sabes quién estaba leyendo Daniel? Las car la carta del de profeta Jeremías. La carta de Isaías. Isaías, hermanos, fue 700 años antes de Cristo. Daniel, 500 años antes de Cristo. Y Daniel, imagínate en la mente. Aquí está Daniel y él está leyendo sus escrituras. Y está leyendo y al mismo tiempo está experimentando una gran tristeza. Porque Daniel con Israel estaba sufriendo. Aunque Jeremías el profeta le había dicho al pueblo de Dios. Yo sé que tienes dinero. Yo sé que tienes casa. Yo sé, yo sé que tienes un buen trabajo. Y que tu familia está bien. Pero el profeta Jeremías le dijo al pueblo. Despiértanse. Aunque te va bien ahorita. Aunque tienes bonita casa. Aunque tus hijos se están casando y todo va bien. Viene algo en el futuro. Y te tienes que preparar. Y el que no se despierte. Oh va a sufrir. Nadie escuchó a Jeremías. Por eso dicen que Jeremías fue el profeta que lloró mucho. Porque nadie le hizo caso. Pero hermanos la palabra de Dios nunca falla. Y llegaron días muy difíciles. Llegó Babilonia. Conquistó todo a Israel, se llevaron los hijos a otro país. Imagínate hermanos, alguien llegando aquí a, a Guatemala, a México, a Estados Unidos, conquista la tierra y se lleva a nuestros hijos. Es un desastre. Es, es increíble el dolor. Y Daniel se, fue uno de esos jóvenes que llevaron a Babilonia. Y ahí en Babilonia, Daniel está triste. Y dice, oh, no hay futuro. ¿Cuándo voy a ver mamá y papá ¿Cuándo voy a ver mi tierra? ¿Cuándo voy a estar en el templo? ¿Cuándo voy a tener paz? Y para animarse, abre las escrituras y empieza a leer Jeremías. Y, y escucha una profecía que vamos a leer nosotros. Hermanos, quiero que mires aquí en el libro de Daniel conmigo. Y, y quiero que entiendas, hermanos, que estas palabras para él fueron... Él está experimentando la escritura... Igual que nosotros, está aprendiendo. Dice Daniel capítulo 9. Estamos en Daniel 9. ¿Lo han encontrado, hermanos? Amén. Dice Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Dario, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel mide atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, un hombre con un corazón roto, deseando estar en su tierra con su pueblo, se encuentra en Babilonia y para aconsejarse, alimentarse, empieza a leer Jeremías. Y lo que empieza a leer es increíble. Porque él empieza a leer, hermanos, en el libro de Daniel, un mensaje tan profundo en, en Jeremías. Porque en Jeremías, si no los tienen que buscar, pero en capítulo 25 de Jeremías, versículos 11 y 12, o, o capítulo 29, versículos 10 a 14, de aquí. Aquí es porque dice... Aprendió de 70 años. Dios habló y dijo. Te van a llevar a Babilonia. Pero no va a ser para siempre. Tu, tu tiempo ahí solo será 70 años. Pues Daniel sacó su calendario. Empieza a tomar cuentas. ¡Ah! Ya se va a cumplir. Ya se va a cumplir. Ya hemos estado aquí como unos 68 años. Y esto va a cambiar. Y la gente. No ya cállate Daniel. ¿De qué estás hablando? Este sufrimiento va a seguir para siempre. Ya estamos perdidos. No andes aquí con tus sueños. Pero Daniel hermanos creía en Dios. ¿Cuántos ustedes creen en Dios? Y aunque parecía imposible. Daniel creía en Dios. Y empezó a hablarle a la gente. Hermanos prepárense. Despiértense. Porque Dios va a hacer algo grande. Tenemos un futuro. Por eso en Jeremías 29, 11 dice, Dios tiene planes para ti. Planes para un futuro, no para mal, pero para bien. De ahí viene esa escritura. Daniel le está hablando a su pueblo. Dios no ha acabado con nosotros. Hermanos, quiero que sepas, Dios no ha terminado contigo. No le hace como se mira la situación. Hay esperanza. Amén y pues Daniel se anima y mientras se están acercando la gente dice ya no queremos escuchar nada pero hermanos llegan los 70 años un milagro sucede nadie lo vio pero llegó ese momento de repente aquí están todos los judíos en su pueblo esclavos trabajando duro y de repente llega un ejército un general entra al pueblo y toda la gente dice ¡Ah! vinieron a castigarnos no este ejército no era de Babilonia, eran los persos. Y puedes imaginar en tu mente, llegan todos los soldados al pueblo y los soldados dicen, oye, ¿quién, ¿quiénes son ustedes? No parecen como babilonios. No, somos judíos. ¿Judíos? ¿Qué están haciendo ustedes judíos aquí en esta tierra? Y dice, pues somos captivos, aquí nos tienen trabajando, no nos dejan ir. ¿Ustedes son nuestros nuevos maestros? No. ¿Pues qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a matar? No. Mira, judíos, te vamos a decir esto. Nosotros somos los persos. Vamos a empezar un nuevo imperio. Nosotros conquistamos los babilonios. Y esto es lo que te vamos a ofrecer. Quédense aquí. Estas tierras, ¿de quién son? Oh, son de nuestros dueños. Son muy malos. Pues ahora es tu tierra. Quédate con ella. Quédate con ella. Si ustedes quieren quedarse, ser parte de nuestro imperio, quédense aquí. Que esto sea su tierra. Y los que no se quieren quedar aquí, vayan a su casa. ¿En serio? ¿Nos van a soltar? Claro, son libres. Hagan lo que ustedes les da la gusta. Imagínate, hermanos. Aquí está Daniel en la esquina. ¿Qué te dije? 70 años. Igual como el Señor lo dijo, la gente empezó a darle gracias a Dios. Hermanos, 70 años de esclavitud. Un milagro sucede. Los nuevos conquistadores vienen y dicen, váyanse a su casa. Daniel está tan animado que pues se adelanta un poco. Y empieza a decirle a la gente, eh, eh, hermanos, no solo eso. Pero ya llega la gloria. Dios va a regresar a la tierra. Mira, el cielo ya está pendiente. Dios es bueno. Y la gente se estaba alborotando. Pero hermanos, es porque Daniel, todavía joven, estaba confundido. Mira lo que dice en Daniel 9:22: Para que no se adelante tanto, el Señor mandó un ángel. ¿Sabes cómo se llama el ángel? Gabriel. ¿Han escuchado de un ángel Gabriel, hermanos? ¿Están despiertos o están dormidos? Oh, Amén. Y mira lo que dice, versículo 22. Este ángel dice, y me hizo entender... Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ahora se ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel, estás hablando sin pensar. Estás hablando sin inspiración. Estás hablando cosas que no entiendes. Yo vine porque yo sé que eres mensajero que Dios ha escogido. Pero quiero que tengas entendimiento. Despiértate, Daniel, a la verdad. Por eso llegaste al servicio esta mañana, ¿verdad? Igual como aprendemos encendemos la luz, hay que aprender y encender la mente. Entiende lo que está pasando. Hermanos, parte de lo que estamos leyendo se tiene que ver con ahorita, en este momento. Puedes regresar a tu casa, comer, dormir, haz lo que quieres y olvidarte de este mensaje. Pero lo que Dios ha dicho, hermanos, va a suceder te guste, no te guste, lo entiendes, no lo entiendes. Mi preferencia es que tus ojos sean abiertos y entiendes lo que el Señor está haciendo. Amén. Dice aquí, llegué para darte entendimiento. Y dice, Daniel, eres tan animado, ¿sabes qué? Para que no te confundes, para que no causes problemas entre la gente o confusión. Te voy a dar un regalo. Un regalo tremendo. Daniel, ¿quieres saber ¿Cómo Dios termina con todo esto? Oh, sí, la, la esclavitud. No, 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 no. no. Con todo esto. ¿Quieres saber cómo se termina el mundo? Hermanos, imagínate. En ese momento Daniel está ante un ángel y el ángel le ofrece. ¿Quieres saber cómo se termina todo tiempo? ¿Quieres saber cómo va a ser al fin del mundo? Hermanos, ¿cuántos de ustedes? Les gustaría estar en esa posición cuando un ángel te dice, ¿Quieres saber cómo va a ser? Te puede hablar. Hermano, sí sabes que Dios sabe el futuro, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuántos años vas a vivir tú? ¿Sabes? ¿Sabes que el Señor sabe? Igual como supo cuando ibas a nacer, Él sabe el día que vas a morir. Imagínate si Él viene y te dice, ¿Quieres saber qué día sería? Hermano, lo más de curiosidad, si Dios te ofrecía saber la fecha de tu muerte... ¿Ibas a querer saber? Lo más de curiosidad, ¿cuántos de ustedes iban a decir, sí, dígame? Ah, la mayor no quieren, porque asusta, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? De lo que dije al principio, no queremos ese día. Nos da miedo. Digan la verdad, hermanos. Nos da miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no conocemos ni entendemos lo que es por venir. Amén. Hermanos, me acuerdo, disculpa, esto no, ni está en mis notas, pero estaba viendo algo en Facebook y alguien puso un dibujo y son dos bebés, uh, cuates, en, en el vientre de su madre y los dos están hablando y uno le dice, ¿sabes qué? Yo creo que viene algo importante. Y el otro bebé en el vientre dice, no, no, hay nada, solo esto. Aquí, aquí estamos. No, pero yo, yo creo que hay algo más. Yo creo que en el futuro va a haber un gran cambio. Y el otro niño, no, 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 va haber haber cambio. Aquí vamos vamos estar estar contentos. Aquí tenemos tenemos podemos relajar, todo todo tranquilo tranquilo en en vientre. vientre. va va cambiar. Pero pero otro, no, yo no, esperanza. Yo creo que algún día va a haber una gran luz y vamos a estar en un nuevo mundo. Imagínate el día que nacen esos niños. Por eso, hermanos, yo, a mí me gusta decir, nacimos a este mundo, pero va a llegar un día, no cuando muero. Hermanos, cuando yo muero, es, no va a ser el día que yo muero, es el día que yo nace en el cielo. Y hay algo mejor. Va a haber una luz y vamos a experimentar algo tan hermoso. Y hermanos, Daniel le dice, mira, te voy a decir. Y hermanos, espero que se pongan las pilas. Despiértense. Tienen sus Biblias listos. Vamos a ver lo que le dice el ángel. Daniel capítulo 9. Um, y vamos a enfocarnos en Daniel 9. Estamos en 9.22. Vamos a continuar ahí. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel... Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Hay un orden. Y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí es donde empezamos. ¿Listos hermanos? Ponte tu cinturón. Despiértate. ¿Listos? Digan amén. Esa es la mitad, hermano. No, esto es difícil. No lo voy a hacer si no están conmigo. Digan amén si están listos. Amén. amén. Good. Versículo 24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa suidad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir el santo de los santos. Hablando de versículo 24, sigue adelante. Pero hermanos, para no perder tiempo, aquí normalmente en un estudio tomamos media hora. Te lo voy a interpretar. No puedo enseñarte cómo lo hice. Venga a un estudio, ahí sí te lo enseño. Pero lo que está diciendo aquí hermanos Es que Dios nos ha dado 70 semanas Cada semana ¿Cuántos días hay en una semana? Siete Y cuando la Biblia dice Una semana Una semana Es siete años Entonces si hay 70 semanas ¿Cuántos años es? Ustedes que son matemáticos 70 por 7 es 490 Amén y vemos ahí, hermanos, que este ángel le dice, mira, Gabriel, te voy a decir que el mundo se va a acabar. Se va a acabar todo esto. No, no dejes tu ancla aquí, no, te, no estés cómodo aquí porque todo esto va, se va a terminar. Dios ha ordenado. Dios ha apuntado. Dios ha apartado. Dios ha mandado. Que solo va a haber desde esta fecha 490 años y luego el mundo se va a acabar. ¿Ah? Pues, ¿cómo se va a acabar? Oh, va a ser increíble. Toda la tierra va a estar en fuego. Hermanos, a mí, imagínatelo en un momento. Todo, todo esto. ¿Cómo termina? En fuego. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? corazón te da miedo, ¿verdad? Daniel se sienta con la boca abierta. Dígame más. Dios ha decidido que en 490 años va a llegar el fin. Hermanos, eso es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Dios no falla. Hermanos, ¿Dios miente? ¿Dios cambia su mente? No. Dios... Cumple su, su palabra. Dice aquí en versículo 24. Y si leíste hermanos. Dice para, para ese tiempo Dios va a cumplir seis cosas. Puedes leer la, la escritura para ti mismo. Pero hay seis cosas que menciona. Estas seis cosas Dios va a cumplir. Y luego se acaba el mundo. Y ya terminando esas seis cosas viene el séptimo. El número siete. Como siempre te he enseñado. El número siete significa perfecto, completo. Todo se terminó, todo va a estar bien. Pero dice en versículo 24, vienen 490 años y, y todo se va a ter terminar. Entonces imagínate, Dios saca un reloj, le empuja el botón. Tiempo, cada segundo. Cada momento. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos? 490 años. No más. Hermanos, si Dios no cumple su palabra, salte de la iglesia. Esto es puro mentiras. Si Dios no cumple lo que Él dice, olvídate de la religión. ¿Qué crees? ¿Va a, decir, va a hablar la verdad el Señor, sí o no? Sí. ¿Ya miren por qué digo? Ese es el versículo más importante en toda la Biblia. Oh. Y vamos al versículo 25. ¿Están, están, ¿Estamos bien, hermanos? O, o, o escojo otro sermón. Porque puedo hablar de María y José entrando en Belén en un burro. Ese es buen sermón también. ¿O quieren continuar con este? Ok. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá y edificar la plaza, el muro, en tiempos de angustiosos. Ok, entonces lo que dice aquí, hermanos, es que el reloj empieza cuando alguien da un orden. Voy a hablar para que esté grabado en el video. Ustedes pueden estudiarlo después. Cuando leemos los libros de Estras, Nehemías y Esther, habla de ese momento. Cuando los persos llegaron y les dijeron a los judíos. Y hermanos, ¿se acuerdan el libro de Nehemías? Cuando el, el, el rey le dijo a Daniel, a, a, a Nehemías, regrese a tu tierra. Hay que reconstruir el templo y, y arreglar los muros. Empezó el reloj. Cuando se cumplieron los 70 años de captividad, empezó el reloj. Porque ese tiempo empezó y era 490 años. Vamos a seguir adelante, hermanos. Dice, y después de las 60... Eh, eh, disculpa, si regresamos en tiempo, vemos que cuando salió Estras y Nehemías Ezra habían tres mayor salidas de Persia, de Babilonia, esa tierra regresaron. ¿Y sabes cuánto tiempo, hermanos, duraron para reconstruir el templo y los muros? 49 años. Igual como dijo aquí, porque lo que vas a ver es que esos 490 años van a ser divididos en tres partes. La primera parte, dice va una semana. ¿Cuántos años es una semana? 7 por 7 es... ¿Y qué dije hermanos? ¿Qué pasó entre 49 años? Reconstruyeron el templo y edificaron los muros exactamente como dijo el Señor. En tiempos de, 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 de problemas, San Balat contra Nehemías, todo exactamente como lo dijo el Señor. Pues luego, después de eso, dice que aparte de esos siete años, va a haber 62 años. Y si empiezas a pensar, 62 por siete es que 483. Ok, ya se acabaron 49 años. 483 años van a seguir. Y hermanos, el tiempo. Y, y, y mira, quiero que mires una vez más aquí en versículo 25. Um, disculpa en, en versículo 26 dice y después de las setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será in, será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones para lograr tiempo hermanos te lo voy a explicar Daniel Cuando te dicen que puedes salir Dios empieza el reloj Para que mires que yo te digo la verdad Cuenta el tiempo Va a haber 49 años Y vas a regresar con Nehemías Extra Y van a reconstruir Y mira va a durar 49 años Vas a ver Igualmente como te dije eso sucede. Después de eso empieza 483 años. Hermanos, nosotros como cristianos podemos ver desde que eso se hizo. Cuando reconstruyeron el templo y edificaron los muros. Puedes contar años, 483 años adelante. Esa es la segunda porción. eso es la segunda, los 62 semanas. Y aquí, hermanos, encontramos todos los profecías. Hablando de un niño que va a nacer en Belén. Hablando de que su nombre será poderoso Dios. Vamos a ver todas las escrituras, las profecías se cumplen aquí. Pero miren hermanos cómo dice aquí. Dice, déjame leerte alguna vez. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Habla de no solo va a nacer el niño en Belén. Pero va a vivir 33 años. ¿Y qué le hacen, hermanos, cuando Jesucristo tenía sus 33 años? ¿Qué le hacen? ¿Qué pasó? Lo mataron. Dice, y la vida al Mesías más, no por ahí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Qu más de 500 años antes de Cristo. Habló del nacimiento de Jesús, su vida. Y no solo eso, en AD 70, Roma vino y destruyó Jerusalén. Todos estos versículos fueron destruidos. Dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pues hermanos, quiero, quiero otra vez. Hay mucho que decir. Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2, habla de esto. Isaías 53, 1 a 3. Hay el ungido de Dios que va a vivir y Él va a dar su vida por nosotros. Eso es lo que dice versículo 26. Y no solo eso, cuando Él muere, todo va a cambiar y va a aparecer, como dice aquí, la gente, la gente del príncipe, que ha de venir una fuerza tan mala se va a manifestar en la tierra. Hermanos, ¿qué va a pasar? Efesios 3. Hermanos, yo, yo creo que esto es lo mejor. Abre su Biblia, por favor. A Efesios 3, 4. Efesios 3, 4. Ya, ya, ya vamos a terminar y ahorita te lo explico bien. Oh, es muy grande este tema. Déjame decirte lo que dijo el apóstol de Pablo. Dice versículo 4, 3, 4 de Efesios: dice, Leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Hermanos, ¿sabían otras generaciones antes del apóstol de Pablo? No. Era un misterio, un secreto. Nadie lo supo. Dice, a los hijos de los hombres como ahora se han revelado sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Por tiempo, hermanos, te lo voy a explicar de esta manera. Dios vino a Daniel y le dijo, Daniel, déjame hablarte del futuro. Va a haber siete años. Vas a arreglar el templo y los muros. Va a haber 483 años. Y de, desde que terminen los muros, va a llegar Jesucristo. Él va a morir por el mundo. Va a dar su vida en la cruz. Roma va a venir y destruirá todo. Hermanos, cada profecía se cumplió. Esto fue dado 500 años antes que Cristo nació. Y luego dice, ya con esto va a llegar una, un poder malo. Pues hermanos, si, si estás tomando cuentas, puedes ver 483 45, 67, 88, 89, 90. Mm. Falta una semana Vimos los siete Años Vimos los sesenta y dos ¿Qué es sesenta y dos y siete? Sesenta y nueve Falta una semana Y Pablo dice Yo sé el secreto Dios me lo ha revelado Hay una semana ¿Cuántos años es una semana? Hermanos Ahorita En este momento ¿Te acuerdas el reloj? Cuando Cristo murió en la cruz. Dios apagó el reloj. Lo apagó. Solo faltan siete años. Y el mundo se va a terminar. Pero Dios apagó el reloj. ¿Por qué? Nadie lo vio. Nadie lo, lo estaba esperando. Pero Pablo dice, yo sé. Yo sé qué pasó. Dios me lo ha revelado por medio del Espíritu Santo. Dios por su gran Uh, gracia y misericordia. ¿Tiene gracia y misericordia, hermanos Dios? Dijo, apagó el reloj. Como dice Pedro, Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda. Porque, hermanos, ¿cómo se va a terminar el mundo? En fuego. Y para tratar de darnos chanza, apagó el reloj y nos dio algo especial que nació el día de Pentecostés, la iglesia. La iglesia nació. El momento que Dios apagó el reloj y Dijo vamos a tomar un pauso Hermanos un pauso es temporal ¿Verdad? Es como si estás corriendo oh, Hold on wait a minute Dame chance de respirar Un momentito ¿Ok? ¿Te, te, te ha pasado así? Eso es lo que Dios está haciendo Un pauso, a a apago Solo faltan siete años pero voy a darte Un descanso ¿Y qué pasa en este descanso? Jesús Permite nacer la iglesia ¿Ahorita dónde estás hermanos? ¿Dónde estamos? La iglesia ¿Quién somos? La iglesia. Hermanos, nosotros, cuando miras toda la historia humana, nosotros, escúchame, somos un pauso. Un momento que Dios tiene reloj en la mano y, y solo es para que llegares tu respiro. En los ojos de Dios, hermanos, tiempo. Dios es eterno. Sí, pero desde que nació Jesucristo, desde que nació la iglesia, ya son como dos mil años. hermano. eso no es nada para el Señor. Este es solo un respiro, es, es temporal. Hermanos, escúchame, lo que estamos experimentando no es para siempre. Nuestro futuro no es en esta tierra. Esto se va a acabar. Y ahorita, donde estamos cómodos con nuestras casas y carros y trabajos y comida y todo lo que estamos festejando, esto es un respiro, un pauso. Porque en cualquier momento, ¿cuál momento? Lo que dijo Pablo, lo que dijo Marcos, lo que dijo Mateo. ¡Despiértate! Porque Él viene ¿cómo? como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperas. Y el tiempo empieza. ¿Y cuánto tiempo tenemos, hermanos? Siete años. Oh, si podríamos hablar más. Porque quiero darte una buena nueva. ¿Sabes? Antes de empezar el reloj, ¿sabes lo que Dios va a hacer, hermanos? Va a llamar a todos los cristianos. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? A todos los cristianos, Dios te va a llevar al cielo. Ese es el rapto de la iglesia, para que no tengas que estar aquí. Porque ¿cómo se termina el mundo, hermanos? En fuego. ¿Pero dónde vamos a estar nosotros? Con Él, en un lugar mejor. Hermanos, no pongas tu ancla en esta tierra, no seas confort en esta tierra, todo esto es temporal, es como vapor, se va a acabar. Y si Dios te da chance y te dice, oye hermano, ¿quieres ir al cielo? Llévame ahorita, Señor. Pero, pero que no dejaste un sartén en la estufa, que se quema, yo me voy. Pero que no tienes cita con el que se acabe la cita. A mí no me... Hermanos, hay que desear esto. Hermano, nomás les quiero compartirle algo. Estaba pensando mucho en esto. Y, ¿Y cómo me gustaría hablar más de esto? Yo he conocido dos hombres en mi vida. Porque la verdad, yo pienso en ustedes, pienso en mí. Y, y me pregunto, en toda sinceridad. Si yo te preguntara, ¿quieres ir al cielo? Ahorita mismo. ¿Tienes esa esperanza? Yo creo que la mayor parte de la gente iba a decir... Aquí me quiero quedar un poquito más, por favor. Por nuestra inmadurez y falta de entendimiento. Despierta. Despierta. El reloj está pendiente. Todo esto va a cambiar. Nuestra esperanza no está aquí. No está en tu trabajo, en tu cultura, en tu orden de cosas que es hermanos nuestra mente tiene que ir a la iglesia Dios permitió este misterio que es la iglesia y no la verdad no apreciamos suficiente la iglesia Oh, ¿cuándo tienen servicio son a las nueve y media a ver si voy a ver si voy Dios paró tiempo el fin del mundo está esperando y a ver si tienes tiempo ¿Qué, ¿Qué prioridad tienes? Hermanos, no estoy castigando, nomás estoy diciendo. No entendemos qué tan importante es la iglesia. Este sermón, este, estos, estos pasajes. No hay nada más importante. Porque el reloj, hermano, está pendiente. Ah. Mi maestro, mi pastor, el señor que me trajo a mis rodillas para aceptar a Cristo. Es el papá de mi esposa. Pastor Jim. Y él me habló, hermanos, de la esperanza en Cristo. Él, cuando yo estaba en el ejército, falleció. Yo he aprendido mucho de su vida. Hay, hay un dicho que dice, el mejor predicaciones, las mejores predicaciones que encuentras son de las personas en su cama antes de morir. Este pastor en su cama tenía alegría. Y él con su voz dijo, llévame, Señor. No me dejes en esta cama, llévame. Yo quiero, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero estar contigo. Hay otro hermano. Ustedes conocen Laverna. Su pastor Diego y Laverna. El anciano Diego. Su papá. Él trabajaba en la cárcel compartiendo el evangelio. Él también. Y, y hermanos, cuando estaban buscando. cuando No sé si sabían, si se acuerdan. Él falleció un, un mes pasado. Entre el último mes. Y él... Dejó unas notas para sus hijos, pero él dejó que ellos sepan que su día más feliz iba a ser el día cuando muere en esta tierra y despierta en el cielo, en la presencia de su Señor. Dejó una nota para que lea su familia. Déjame leerte lo que dijo. Dice, estoy vivo y estoy bien con Jesús. Aquí te esperaré. Adiós, amigos. Estos son siervos de grande fe. Creían. Y el único razón, porque si hablaras con ese señor, se llama Wayne, él te hubiera dicho, el único razón que quiero estar en la tierra es para asegurarme que mis hijos conocen a Cristo. Y si mis hijos conocen a Cristo, puedo morir en paz, porque sé que los voy a ver en el cielo otra vez. Ese es un buen padre que está despierto y entiende. Hermanos, ya para terminar, ¿Qué es este pauso? Es una chance que uses tu tiempo bien. Todas las velas, todo lo que celebramos, es una chance para recordar y usar nuestro tiempo bien. ¿Qué debe ser la prioridad? Porque advenimiento significa esperando. ¿Qué estamos esperando? La venida de Jesucristo. Estamos en un pauso. Regrese a la iglesia. Despiértete a las Escrituras. Y encuentre nuestro único esperanza. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias te doy por la oportunidad de hablar de un texto tan profundo y tan difícil. Señor, pido que me des tiempo para poder seguir con otros estudios para mejor explicar esta gran profecía. Y para nosotros, Señor, que estamos al pie de celebrar la Navidad esta próxima semana, ayúdenos no caer víctimas a las distracciones de nuestra cultura. Ver, Señor, que no se trata de velas, ni de luces, ni de árboles, ni de fiestas. Se trata de despertar y reconocer que vas a regresar pronto. Y vienes, Señor, con tus ángeles en el cielo, listo para terminar. Esos últimos años de eternidad en la tierra. Señor, gracias que nos has dado estas palabras de ánimo, de consolación, de esperanza. Que no nos has abandonado a la oscuridad, pero vienes por nosotros. Para escapar de esa gran destrucción al fin y estar cara en cara contigo en el cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, familia de New Life. Community Church en Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet y les invitamos a que revise nuestra página uh, newlife.scasdale.org Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información eh, Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9.30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.